0: RD. Hallo, ich bin Juliette Groß und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Lage im Nahen Osten bleibt brandgefährlich. Die USA haben in der Nacht wieder die islamistischen Houthis im Jemen angegriffen. Und in den kommenden Tagen soll es möglich sein, den verschleppten israelischen Geiseln in Gaza dringend benötigte Medikamente zukommen zu lassen. Wir blicken heute auch auf die Ukraine. Großbritanniens Premierminister Sunek hat der Ukraine Militärhilfe versprochen und ein gemeinsames Sicherheitsabkommen unterschrieben. Das sind unsere Themen heute am Samstag, den 13. Januar um 7 Uhr. Seit Ausbruch des Gazakrieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greifen die schiitischen Hufi aus Jemen Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Immer mehr große Reedereien meiden die wichtige Handelsroute. Die USA und Verbündete wollen die Houthi an weiteren Angriffen auf den internationalen Schiffsverkehr hindern. Deswegen haben sie die Rebellen in Jemen direkt angegriffen. In der vergangenen Nacht schon das zweite Mal innerhalb von zwei Tagen. Aus Washington, Ralf Borchardt. Ein Regierungsbeamter
1: sagte dem Fernsehsender CNN, der neue Angriff sei auf eine Radarstation der Houthi erfolgt. Diesmal haben die USA offenbar allein gehandelt und der Angriff blieb deutlich begrenzter als in der Nacht zuvor. In der Nacht auf Freitag hatten die USA zusammen mit Großbritannien etwa 30 Ziele im Jemen bombardiert. Anschließend hatten die vom Iran unterstützten Houthi erneut eine Rakete auf ein Handelsschiff im Roten Meer abgefeuert, die nach US-Angaben ihr Ziel aber verfehlt hat. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, betonte, die USA wollten keine Eskalation. Die Houthis hätten die Lage mit ihren wiederholten Angriffen auf Handelsschiffe eskaliert. Auch Präsident Joe Biden selbst äußerte sich am Rande einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania. Auf die Frage von Reportern, ob sich die USA nun über die Houthi als Stellvertreter indirekt im Krieg mit dem Iran befänden, sagte Biden, no. Nein, der Iran will keinen Krieg mit uns. In den USA gibt es auch Kritik an den von beiden angeordneten Militärschlägen. Der frühere US-Botschafter im Jemen Gerald Firestein sagte dem Radiosender NPR, die Houthi hätten die US-Angriffe gewollt. Sie wollten die US-Angriffe aus zwei Gründen. Erstens ist die Unterstützung der Palästinenser mit Blick auf Gaza sehr populär im Jemen. Auch bei Teilen der Bevölkerung, die sonst nicht auf Seiten der Houthi stehen. Zweitens wächst ihr Ansehen in der Region. Die Houthi sehen sich nun sozusagen in der ersten Reihe der Gruppe vom Iran gestützter Milizen, der sogenannten Achse des Widerstands. So sehr man verstehen kann, dass Präsident Biden sich gezwungen fühlte zu handeln, spielen wir den Houthi im Endeffekt in die Hände, so Stein. Die beiden Regierungen müssen nun Wege finden, die Lage wieder zu beruhigen. Er bezweifle, ob Militärschläge dazu der richtige Weg seien. Are the way to do that. Die New York Times schreibt in einer Analyse, nun sei der Regionalkrieg, den niemand gewollt habe, da. Es sei nicht mehr die Frage, ob der Krieg zwischen Israel und der Hamas eskaliere, die Frage sei, ob die Eskalation wieder eingedämmt werden kann.
0: Mehr als 130 israelische Geiseln sollen noch in der Gewalt der terroristischen Hamas sein. Immerhin soll es in den kommenden Tagen möglich sein, ihnen dringend benötigte Medikamente zukommen zu lassen. Im Gegenzug sollen offenbar mehr Medikamente für die Bevölkerung im Gazastreifen geliefert werden, berichtet Jan Christoph Kitzler.
2: Die Einigung kam demnach unter Vermittlung Katars zustande. Berichten zufolge könnte das Rote Kreuz die Medikamente in den Gazastreifen bringen. Unter den immer noch mehr als 100 festgehaltenen Geiseln sind auch ältere Menschen mit chronischen Krankheiten, darunter Krebs, Bluthochdruck und Diabetes. Familien der Angehörigen forderten am Abend mehr Bemühungen um eine Freilassung weiterer Geiseln. Im Gazastreifen waren indessen erneut Internet- und Telekommunikationsdienste ausgefallen. Hilfsorganisationen hatten darauf hingewiesen, dass das die Lieferung von Hilfsgütern erschwere. Vor allem der Norden, in dem noch rund 200.000 Menschen leben, kann offenbar nicht versorgt werden. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind hunderttausende Menschen im Gazastreifen von einer Hungerkatastrophe bedroht. Unter anderem die Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen ist auch Thema eines Verfahrens vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Südafrika wirft Israel im Gazakrieg Akte des Völkermords vor. Israel weist das zurück.
0: Und jetzt schauen wir auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die neuen Hilfszusagen aus Großbritannien begrüßt. Premierminister Sunek hatte der Ukraine gestern Militärhilfen von fast 3 Milliarden Euro für dieses Jahr versprochen. Zu dem Paket gehören unter anderem tausende Kampfdrohnen, sagte Sunek bei seinem Besuch in Kiew. Er unterzeichnete außerdem ein Sicherheitsabkommen mit Zelensky, das auch im Falle eines künftigen Konflikts mit Russland gelten soll. In seiner aktuellen Videobotschaft verglich Zelensky die Hilfszusagen mit den US-Sicherheitsgarantien für Israel. Die Vereinbarungen geben Zuversicht für den Abwehrkampf gegen Russland. Das Ziel bleibe weiterhin der NATO-Beitritt zur eigenen Sicherheit. Doch als Zwischenschritt arbeite die Ukraine an Sicherheitsgarantien der großen westlichen Wirtschaftsmächte auf bilateraler Ebene. Zelensky hofft jetzt auch auf Bewegung in den Verhandlungen über Militärhilfe mit den USA.